0: Salve, salve, rapaziada! Mais um Simplão Teológico, trazendo simplicidade aos assuntos da teologia. Se você ainda não conhece o Simplão, durante o fim de semana nós fazemos perguntas nos stories do nosso Instagram e hoje nós gravamos um vídeo explicando essas respostas, beleza? Então a primeira pergunta que a gente fez no fim de semana foi... Quais são os sacramentos da igreja? O batismo e o culto público? O batismo e a santa ceia? A santa ceia e o culto? Ou nenhuma das alternativas? E a resposta correta era a segunda alternativa, o batismo e a santa ceia. Então a palavra de Deus nos ensina que Jesus instituiu dois sacramentos apenas, né? A igreja católica tem mais sacramentos, algumas igrejas também tem mais ou tem menos, mas Jesus estipulou dois sacramentos. Então o batismo que substitui a circuncisão, o batismo é um símbolo da nova vida em Cristo, então, é necessário que você se batize. E o segundo sacramento é a Santa Ceia, que substituiu a Páscoa. Representa a comunhão com Deus e uns com os outros. Aonde está isso? Lucas 22, 14 a 20 e João 1, 29. Então, esses são os dois sacramentos, beleza? Então, entrando nos sacramentos, Quais os tipos de batismo? Então temos a imersão e aspersão, imersão e efusão, imersão, efusão e aspersão, e aspersão e efusão. Então a resposta correta era a terceira alternativa: imersão, efusão e aspersão. Então o que Quais são essas, essas três formas? Né? Nós conhecemos popularmente né, a aspersão, que é pegar um pouco de água e aspergir sobre a cabeça do batizando. A efusão, que ela foi usada muito no Antigo Testamento, hoje a gente não vê muito usar a efusão. A efusão é derramar sobre a cabeça do batizando um vaso de água. E a imersão é o batizando, ele é mergulhado na água. Então, as três formas de batismo, elas são reais. É, nós podemos usar qualquer uma das três formas. A gente vai usar conforme a situação, entendeu? Então, vamos lá. Na, na aspersão... Nós vamos ver que boa parte das cerimônias que os judeus faziam para purificação eram feitos por aspersão. Números 8, de 5 a 7, Salmo 51, 2, verso 7 e verso 10, Ezequiel 36, 25 também. Então, há evidências que apontam que João Batista, né, profeta segundo o modelo do Antigo Testamento, batizava por aspersão como símbolo de purificação. Então, João 3, 23 e 25, e Mateus 3, 5 e 6. Então o batismo por aspersão simboliza o batismo com o Espírito Santo em forma de derramamento, que significa purificação dos corações. Mateus vai trazer essa ideia, né, em 3:11, trazendo referência a, a Ezequiel 36, 25 e 27, e Hebreus 9, 13, 14, e também os versículos 19 e 22. Então, o batismo por aspersão, ele, ele era o mais usado né, naquela situação ali do Antigo Testamento. No Antigo Testamento também a gente vai ver essa, essa evidência né, da efusão. Então, é, o batismo mais popular naquele tempo era a aspersão. Isso não quer dizer que a imersão esteja errado. Só estamos falando de, da, de como acontecia na, naquela época, como fazia, mas se tiver como fazer por imersão, eu não vejo problema algum. Se tiver como fazer por aspersão, dependendo da situação, faça por aspersão. E a efusão é, é algo que acontecia mais no Antigo Testamento, que não acontece tanto. Então você vai falar para mim assim, mas da onde que você tirou que a, a, a aspersão era o mais popular, além desses textos que eu já citei até aqui? Então vamos vamos lá, Atos 2.41, quando se convertem né, várias pessoas, aí estimulado em 3 mil pessoas, essas pessoas foram batizadas, você realmente acha que Pedro batizou 3 mil, mil pessoas é, por imersão, mergulhando 3 mil pessoas? Imagina, no final do dia ele nem tinha braço, será que tinha água prestando, gente? Então é bem provável né, que ele tenha... Feito por aspersão, né? ele aspergiu água sobre essas três mil pessoas e batizou elas. Lá em Atos 9, e 18, o batismo de Saulo na casa de Ananias só pode ter sido por aspersão, porque na casa de ninguém existe uma piscina ou uma banheira, não é verdade? Já lá em Atos 16, 14 e 15, nós vamos ver o batismo de Lídia e sua família, é, sua casa toda, né? À noite, de madrugada, como é que você ia mergulhar a família de uma pessoa inteira de madrugada, que deveria ser muito frio? Então foi aspergida a água. Atos 16, 30 e 33, o batismo de um carcereiro e de todos os seus, né? Da sua família, a altas horas da noite. Então, mais um indício de que era por aspersão. Então, são muitos indícios é, e não existe nenhum problema em relação à a, a forma de batismo, como eu disse, a situação. Se você tiver num leito de um hospital, né? A pessoa que você for batizar tiver num leito de um hospital, batize por aspersão, que ali rapidamente você vai batizar a pessoa, beleza? E o batismo é o testemunho público da nossa fé. O batismo não salva. A Igreja Católica ela fala, acredita que o batismo é um carimbo de salvação. E nós, cristãos, não acreditamos nisso. É apenas um testemunho público da nossa fé. Lá em Mateus 10,32, diz: Portanto, todo aquilo que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus, então é, nós precisamos batizar uma forma pública de nós mostrarmos para a sociedade que nós somos uma nova criatura em Jesus, beleza? E terceira e última pergunta, pergunta até polêmica, né? O que a Bíblia diz sobre o batismo de crianças? Alternativa 1, um, não pode batizar só adultos. Segunda alternativa, só deve ser apresentado a Deus batismo, só adulto. Deve ser batizado, pois os filhos fazem parte da aliança e nenhuma das alternativas. Então a alternativa correta era a 3, deve ser batizado, pois os filhos fazem parte da aliança. Desde o início da igreja cristã, era comum os filhos dos crentes serem batizados. Entretanto, por volta do quinto e sexto século ali, 500 anos depois de Cristo, o batismo passou a ser fundamental para a salvação na visão católica, como nós já falamos. Com o advento da reforma protestante, inúmeras igrejas mantiveram o batismo de seus filhos por reconhecer o mandamento bíblico. Quais igrejas são essas? Luterana, presbiteriana, metodista, episcopal e outras, né? Então, segundo Colossenses 2, 12 e 13, o batismo, ele substitui a circuncisão. Como acontecia a circuncisão? Então, após o sétimo dia do nascimento da criança, ela era circuncidada. Então, quando criança, né, ela, ela já entrava no pacto da aliança que a sua família, que o seu pai e a sua mãe tinham com Deus. Então, ela era circuncidada. Então, o batismo, ele vem para substituir a circuncisão. Segundo ponto, as crianças sempre fizeram parte integrante da família, da igreja de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Gênesis 17, 7, Gênesis 10, 17, Atos 2, 38 e 39. Então, na, na passagem de Atos, o apóstolo Pedro ensina que assim como os filhos dos crentes no Antigo Testamento faziam parte da igreja, eles eram circuncidados, os filhos dos crentes no Novo Testamento também deveriam fazer parte da igreja, deveriam ser batizados. É uma observação importante, de acordo com a Bíblia, existe somente uma igreja. Todos aqueles que têm fé em Jesus são filhos de Abraão. Atos 3, 25, Romanos 2, 28 e 29, Gálatas 3, 7 e 8. Então, assim como no antigo... Todos da nação de Israel eram circuncidados, faziam parte da aliança. Assim também no Novo, todos aqueles que têm fé em Jesus também devem ser batizados. E seus filhos também, como sendo filhos da promessa, como eram os filhos que eram circuncidados no Antigo Testamento. Então, a gente vai ver também na Bíblia, batismo de famílias inteiras. Como nós acabemos de ver aqui, a família de Lídia. Você acha que não tinha crianças naquela família? Era só os adultos? Não, ali fala que Lídia e sua família toda foi batizada. Então, as crianças também foram batizadas. Então, outros textos também que vão falar de batismo de famílias inteiras. Então, a gente tem Atos 10, 27, 46... Ao 48, Atos 16, 15, Atos 16, 33, que é o batismo de Lídia e sua família, Atos 18, 8, 1 Coríntios 1, 16. Então a gente vai ver que a família das pessoas eram batizadas. E aí nós também temos os pais da igreja, né? Após os apóstolos vieram os pais da igreja, que eram os discípulos dos discípulos, né? Eles também reconheciam o batismo de crianças, né? Justino Mártir, que escrevendo no ano 150 depois de Cristo, faz menção de pessoas de seu conhecimento de 77 anos que haviam sido batizadas na infância. Irineu, já no ano 185, escreveu no seu segundo livro Contra as Heresias, aludindo ao batismo de infantis, crianças, jovens e pessoas idosas. O seu testemunho é valioso porque aprendeu diretamente de Policarpo, que por sua vez fora discípulo de João. Então, Origenes, já no século III, grande sábio cristão, cerca de 230 a 240 anos depois de Cristo, refere-se ao batismo de crianças como uma tradição de ordem apostólica. Então, os apóstolos faziam isso, né? como nós vemos em Atos, como eu citei vários textos de Atos, que falavam que faziam batismo de crianças. Né? Então, o batismo substitui a circuncisão. Então, os nossos filhos estão debaixo desse pacto, estão debaixo dessa promessa, dessa aliança que nós temos com Deus. Deus, então não há problema algum em batizar, pelo contrário, nós devemos batizar os nossos filhos para que eles estejam debaixo desse pacto, debaixo dessa aliança, porém ah, os pais batizando seus filhos, isso gera implicações para os pais também. Então, em 1 Coríntios 7,14, vai dizer que os pais têm responsabilidade pelos filhos e a fé dos pais, né, sendo crentes, é fonte de bênçãos para os filhos. A igreja também ela tem um compromisso indissolúvel de auxiliar e capacitar os pais para que possam educar da melhor forma os seus filhos. E os filhos, pelo batismo, são incluídos como membros da igreja. O batismo lhes servirá como incentivo para a prática do bem, para a concretização de sua própria confissão de fé no tempo oportuno. Né, em Mateus 10,32 vai dizer isso, e impedimento de praticar atos pecaminosos. Então, é esse segundo ponto aqui, para a concretização de sua própria confissão de fé no tempo oportuno. Então, nós cremos que é, quando ela atingir a maturidade, quando ela atingir a vida adulta, ela vai professar a sua fé, que é a pública profissão de fé, em onde algumas igrejas a gente defende isso de que a criança foi batizada quando era criança. Então, quando ela atingir a maturidade, ela vai fazer a sua pública profissão de fé, que também traz essa referência ao batismo, beleza? Então, não é problema batizar, não é errado, não é pecado. Você deve batizar porque os seus filhos estão debaixo Desse pacto, dessa promessa que você também tem, que você também fez quando se batizou ou quando fez a sua pública profissão de fé. Então, não tem problema algum em batizar os seus filhos, não é errado. Né? Você tem que ter essa ideia de que o batismo ele não é para salvação. Seu filho não se tornou salvo só porque ele foi batizado mas ele está debaixo dessa aliança, ele está debaixo desse pacto que você também está nele, beleza? Espero ter trazido clareza, desculpa o vídeo ter ficado um pouco longo, porque esse assunto é um assunto um pouco polêmico, então nós temos que trazer vários argumentos para defender a nossa, a nossa crença, defender o que nós acreditamos, beleza? Quinta-feira tem estudo de apocalipse, que Deus te abençoe, um abraço!